0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами читаем книгу Как преодолеть барьеры роста Карл Джордж, и мы уже в предыдущих эпизодах посмотрели вот на это одно из главных сравнений, которые он в книге приводит с самого начала, это отличие между пастухом, который считает, что он ну, один все делает и должен делать. И Карл Джордж говорит, что. 90-95% пасторов, которые начинают свои церкви, они так и ведут себя. И мы посмотрели вот эти 10 характеристик. Если вы пропустили предыдущий эпизод, прослушайте его, может быть, найдете что-то, как вы трудитесь сейчас. И понятно, что если все эти качества, они есть у вас, то вы будете одним из барьеров для того, чтобы дело возрастало, дело служения возрастало. Да, и не будем притыкаться на этих названиях, когда он сравнивает ну, пастыря, пастуха с владельцем ранчо. Вы можете сказать, какой владелец ранчо? В Библии ничего не сказано про владельца, про владельца ранчо, про хозяина ранчо, про фермера. Написано пастор, значит пастор все, точка, никакие, что за выдумки такие. Но давайте не будем притыкаться на этом, давайте все-таки поймем суть. Суть-то в том, что один считает, э, по, по, по вот этому сравнению Карла Джорджа, что один из этих служителей, па, пастух, пастырь, который считает, что он единолично, все должен делать или вынужден делать, все единолично и не выпускает из своих рук вот эти дела, которые могли бы и другие люди делать, и таким образом является преградой таким, ну и как есть такое название узкое горлышко, да, и через которое вот, которая может сделать лишь только столько, сколько вот человек способен совершить. Если пастор очень активный, очень много может сделать, если не такой активный, то и намного меньше может быть труд. Но владелец ранчо это тот, который ну, как бы расширяет свой труд. Давайте мы с вами будем смотреть на то, какие качества есть у него. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, подпишитесь на нее и ставьте лайки, пишите комментарии, и также есть ссылка на сайт главидея.ком, где это и другие книги есть. И там тоже можно послать мне e-mail, пожалуйста, присылайте. Итак, но, но э, если вы слушали предыдущий эпизод, если не слушали, прослушайте, вы там заметите, что речь идет больше всего у пастуха, что пастух все-таки больше всего внимания уделяет своему личному и профессиональному росту. Хорошо это, это хорошо, но он может упустить именно внимание к организационным потребностям. Потому что церковь, ну, мы, мы привыкли говорить, что церковь это организм мне очень нравится такой термин церковь это организованный организм вот. то есть любой организм он организован наше тело это организм но он организованный организм он не хаотичный организм он все таки организованный организм человека нельзя назвать организацией но человек также не является хаосом то есть он является организованным организмом и церковь в этом смысле тоже Организованный организм. Не просто организация, но организованный организм. Но, как у организованного организма, у церкви есть организационные потребности. И вот такой владелец ранчо, он уделяет больше внимания все-таки организационным потребностям. И вот какие у него характеристики. Первое. Он уделяет внимание общей картине. Владелец ранчо, он, 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 видит, он видит все, как бы с высоты вот, своего положения, он видит различные, да, он, он не просто вот то, что у него под носом, он видит все, да. И вот когда мы читаем притчу про 99 и одну овечку, да, что вот у 99 есть заботы, есть, но владелец ранчо, он идет и за одной тоже, потому что он не, не скован только вот этими заботами, 99, потому что у него есть взгляд на общую картину, что вот тот один потерявшийся или одна потерявшаяся. Овечка, она тоже очень важна. Вторая способность владельца ранчо – это способность взять на себя ответственность. Владельцы ранчо задают ожидания другим людям, так же, как дирижер задает темп да, какому-нибудь ансамблю или композиции какой-то. То есть он, он показывает, насколько можно возрасти и насколько можно вот начать распространять свои вот эти действия, свое служение, включая других людей. Другое качество ⁇ это ожидание служения прихожан друг другу. То есть ожидается, что члены церкви будут служить друг другу, братья и сестры будут и... оказывать заботу. И принимать заботу но это, это это провозглашается и это показано это и поощряется и вот владелец ранчо он ожидает что сколько вот у нас много людей и каждый из них сможет и оказывать заботу и принимать заботу это ожидается четвертое у владельца ранчо или хозяина раньше, или у фермера, да, который не в одиночку хочет все делать, у него фокус или внимание на группу, групповой такой э, фокус. Да. И он воспринимает церковь с точки зрения целей, которые церковь ставит перед собой, с точки зрения групп, с точки зрения команд служения, что церковь она состоит не из меня одного, и толпы людей. Церковь состоит из разных групп, из разных команд, из разных вот э, таких вот э, блоков, что ли, которые связаны друг с другом. Ну, такой системный подход. И у него вот такой групповой фокус. То есть он смотрит на церковь более широко. Пятая характеристика, э, такое гибкое, э, гибкое отслеживание, что ли, ситуации. Гибкий такой надзор над ситуацией, над церковью. да, И когда владелец ранчо делегирует работу, и мы помним, что у пастыря, у пастуха, у него это было такое слабое качество, он не так хорошо делегировал, как надо бы. У владельца ранчо у него качество, он умеет делегировать работу, но затем он контролирует то, как другие люди ее выполняют, и контролируют результаты, которых другие люди добиваются. Такой гибкий надзор, то есть и позволять другим делать, и также не пускать это на самотек, что ну я сказал кому-то делать, и о что он сделал, а я и не знаю, что сделал. Нет, я кому-то поручил что-то, кому-то сказал что-то, и я потом смотрю, сделал это или не сделал. Человек, качественно или некачественно, он это сделал. Шестое, это... Значит, итоговые цели, итоговые цели, когда владелец раньше сосредотачивается на конечном результате и не только на том, как к нему прийти. То есть, ну, ну вы понимаете, что можно, ну, есть такое название микроменеджмент. Это когда мы кому-то говорим, что нужно сделать. То есть, или мы говорим цель, которую нужно достичь, результат которого к которому нужно стремиться но микроменеджмент это когда мы встаем за спиной этого человека за его плечом и ему под руку советуем говорим мешаем подсказываем и человек потом бросает все и говорит ну а может и не говорит но он может чувствовать себя так что ну, послушайте вы или Доверяете мне или не доверяете? Ну, так невозможно трудиться, когда вы под руку стоите и говорите. Каждый мой шаг контролируете. Также невозможно трудиться. Но владелец раньше, вот мы видим, да, ну автор нам говорит это, он сосредотачивается на конечном результате, а не просто на том, как к нему прийти, как к этому результату прийти. То есть он говорит людям, что мы хотим сделать. И дает возможность другим людям и вычислить, как это можно сделать, и творчески подойти к этому процессу. Но если есть какие-то способы необходимые, как это надо делать, он это указывает. Но дает также людям возможность как-то проявить и свою творче... творческий свой какой-то подход. Но это зависит от тех дел, которые люди исполняют. Но вот позволение такое есть. Седьмое. У владельца ранчо большая картина в поле зрения. Это пересекается с одним из пунктов, вот с четвертым, где мы говорили про групповой фокус. Но владелец ранчо, он проверяет, что именно, или он как бы испытывает себя, что именно церкви нужно от меня, что именно людям нужно от меня, что именно церковь должна делать там должна ли вообще наша церковь вот это делать то есть у него большая картина в поле зрения да и кто лучше всего подойдет для этой задачи должен ли я это делать то что вот сейчас есть запрос на что-то да должен ли я пойти это делать или же есть кто-то другой кто лучше для этого э, ну, п -п 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 приспособлен и вот это, это важный вопрос, когда мы видим большую картину. А в большой картине ведь понятно и в большом организованном организме, как церковь, есть что-то, что, -то, что э, только пастор может совершить, и ему сосредоточиться бы на этих делах, э, что без него никто, например, не может сделать, да? Или кроме него никто не может сделать. А на в других задачах, ну, кого-то можно ставить, кто будет это, в этом действовать. Дальше, восьмое, создание ролей. Это интересный пункт, что владельцы ранчо также создают роли и раздают их, назначая исполнителя, исполнителей и делегируя свои задачи другим. Вы вообще послушаете вот в этом э э подкасте «Глав. Идея» Мы много говорили в предыдущих книгах, в предыдущих эпизодах, что эффективные руководители, они вот они, у них что-то есть в этом, какой-то навык такой интересный и хороший создавать роли. То есть видеть, кто нужен, говорить об этом, назначать других людей туда, делегировать эти задачи. И таким образом они расширяют свой труд очень сильно. Девятый пункт – независимость, что имеется в виду. Основная задача владельца ранчо – добиться того, чтобы люди смогли хорошо справляться без пастора. Это хороший пункт. Если я, например, уезжаю в отпуск и приезжаю, и мне говорят, пастор, за время вашего отсутствия церковь выросла, у нас все было так здорово, это должно не огорчать меня, это должно радовать меня, что значит все идет хорошо, значит служители на своих местах, значит в церкви пульсирует жизнь Божья и э, дела Божьи совершаются, э, когда пастора даже нету. Но ну, это хорошо, такая вот, чтобы ну, этот пункт имеется в виду независимость, он, он Смысл его в том, чтобы не выстроить церковь так, чтобы она зависела только от пастора. Вот, вот так. Это может быть лестно, что церковь зависит только от пастора. С каждым вопросом приходят только к пастору. Но это не здраво, и это будет мешать. Ну Вот видите, у владельца ранчо, или у того человека, который у того служителя, у того пастора, который все-таки видит, что нас много хороших служителей, мы можем вместе трудиться. И мне не надо выстроить все так, чтобы все зависело только от меня, чтобы люди стали зависимыми от меня. И десятый пункт ⁇ управленческие навыки. Владельцы, владельцы ранчо оставляют время для планирования и молитвы. И они превращают в планирование прямо в такую вот необходимую деятельность. Даже если ну, там у них много устно объявляется все, да? ну, в контексте служения мы устно много э э ведем себя, да? О, разговариваем, даем людям какие-то задания, какие-то разговоры ведем с ними. Но тем не менее вот такой владелец ранчо, он планирует, садится, записывает, развивает в себе чувствительность. К потребностям других людей, учиться видеть проблемы и решать их. Вот такие, друзья, качества у владельца ранчо. Ну, если вы слушали предыдущий эпизод, там качество такого единоличного пастуха, и тут мы увидели качество владельца ранчо. Ну, пастуха, назовем его так, пастух, у которого есть много-много помощников ответственных. И мы видим, что подход пастуха, у которого много-много-много помощников, и он умело в этом действует, очень сильно отличается все-таки. Вот эти два списка очень сильно отличаются друг от друга. Чтобы церковь любого размера продолжала расти, говорит нам автор этой книги, лидер должен решать вопросы управления как владелец ранчо. В противном случае церковь может упустить имеющиеся возможности роста. Пасторы небольших церквей в большинстве случаев считают свою церковь меньше, чем она есть на самом деле. И они не осознают, что их церковь нуждается в лучшей системе или в более тщательном присмотре. То есть, когда ты смотришь на церковь, ты думаешь, да что мы маленькие такие. Но очень часто это не так. Очень часто ваша церковь больше, чем вы думаете. И поэтому вам нужен подход более системный, более качественный, вот такой подход такого владельца ранчо. Но это вот и такая важная мысль, суровая мысль, чтобы церковь любого размера продолжала расти, лидер должен решать вопросы управления, как владелец ранчо. Много думаю над этим, многое уже получается, но в этом всегда можно и нужно продолжать возрастать. Да поможет нам Бог, да поможет вам Бог. Мы в следующем эпизоде будем смотреть, что делать нам с проблемными людьми. Мы же говорим про размеры, про рост тоже. Но есть люди, проблемные люди. Посмотрим, что делать с ними, что автор нам предлагает делать, как поступать с проблемными людьми. Но прощаюсь с вами до следующего эпизода. Надеюсь, у вас было очень много пищи для размышлений.